0: زي المثال اللي فات ده بالظبط بدأت الحرب التجارية بين الصين وأمريكا. الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والصين تاني أكبر اقتصاد في العالم. قرروا إنهم يوقفوا العلاقات التجارية مع بعض. أو مش هما مع بعض قرروا، هي قررت. أمريكا لوحدها قررت تصعب العلاقات التجارية بينها وبين الصين. وده اللي بدأ الموضوع كله. لو جينا بصينا لبداية الأمر هيكون من الرئيس دونالد ترامب. تويتات الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل حتى قبل ما يكون رئيس كانت سبب رئيسي في احتدام أزمة الحرب التجارية في 2011 كتب الصين ليست حليفا أو صديقا إنهم يريدون هزيمتنا وامتلاك بلدنا طبعا هتقول الكلام ده زمان قوي قبل حتى ما يترشح للرئاسه وما لما يترشح هيعمل ايه؟ هقول لك أنا بقى عملي في يوم 2 مايو 2016 في حملته الانتخابية قال لا يمكننا الاستمرار في السماح للصين باغتصاب بلدنا وهذا ما يفعلونه. إنها أعظم سرقة في تاريخ العالم وده مش مرة واحدة ده أكتر من مرة في حملته الانتخابية وجه أصابع الاتهام ناحية الصين باعتبارها العدو الأول والسبب في كل المشاكل اللي بتحصل في العالم في بداية حكم ترامب العلاقات كانت متزبزبة جدا بينه وبين الصين ومحدش كان عارف هي حليف ولا عدو لكن لما فر من إن ترامب يلاحظ الحفرة الكبيرة اللي بين الصادرات والواردات مع الصين الولايات المتحدة بتصدر للصين بضايع بقيمة عشرة مليون دولار وبتستورد من الصين بضايع بقيمة 563.2 مليون دولار يعني الميزان التجاري الأمريكي بالنسبة للصين أكثر من سالب 400 مليون دولار وده رقم كبير جدا مقارنة بأي ميزان تجاري مع أي دولة تانية الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات ولم يوقب السالب ده معناه أن أمريكا بتستورد منتجات من الصين أكثر ما بتصدر لها بكتير طب تقولي إيه المشكلة في كده؟ أقول لك يا سيدي المشكلة إن أمريكا كده محتاجة الصين أكتر ما الصين محتاجة أمريكا، وده يخلي أمريكا خايفة إنها تخسر تفوقها الاقتصادي، وبالشكل ده لو استمر الفرق الكبير ده يخلي أمريكا في موقف حرج جدا قدام الصين، وممكن يكون للصين قدرة بعد كده على التحكم في السوق الأمريكي أكتر وأكتر. ترامب قرر ساعتها إنه لازم يقلل من المنتجات اللي بتيجي من الصين بأي طريقة ويكبر الصين في نفس الوقت انها تقبل منتجات اكتر من الولايات المتحده، عشان الميزان التجاري يتعدل شويه. حتى لو هيفضل الميزان التجاري بالسالب، لكن برضه ما يبقاش قيمته 400 مليون دولار. في 22 مارس 2018، وقعت ترامب مذكره تنص على تقييد الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الرئيسيه، وفرض تعريفات جمركيه على المنتجات الصينيه المتعلقه بالفضاء وتكنولوجيا المعلومات. وبعدها بيوم مباشرة تاني يوم 23 مارس فرضت أمريكا تعريفات جمركية بقيمة 25% على واردات الصلب كلها. واستثنت منها بعض الدول اللي مش منهم الصين. بس ازاي بقى؟ لا تقوم رد على الولايات المتحدة بجمارك بين 15 و25% على 128 منتج أمريكي. من الفاكهة والمشروبات وأنابيب الصلب والألمنيوم المعاد تدويره، اللي هو تقريبا قادت أهم منتجات أمريكا بتصدرها ليهم وقالت أنا مش طماع أنا هفرض ضرائب على دول بس. أمريكا مسكتش ولا الصين سكتت ودخلوا في دوامة من فرض الضرايب على كل منتج يفتكروه، ما بس غير إنهم يفرضوا ضرايب على الناس اللي بتسافر من الصين وللصين. دخلت الصين في محادثات مع أمريكا في الفترة من 3 ل لسبعة مايو 2018. وكانت مطالب أمريكا هي إن الصين تساعدهم في تقليل الفجوة التجارية ما بينهم من 400 مليون دولار ل 200 مليون دولار بس. يعني أمريكا عايزة الصين تشتري منها منتجات أكتر، منتجات على الأقل بقيمة 200 مليون دولار. هتقولي طب الصين مجبرة تعمل ده؟ هقول لك لأ، وهو ده اللي حصل بالظبط، الصين رفضت وباظت المحادثات كلها، والحرب خدت بقى شكل كرفات النهارده أنا والصين حبايب، بكرة أعداء، النهارده اقلل عليك الجمارك، بكرة هزودها. لغاية ما وصلت الجمارك في يناير السنة دي ل 19.3% من قيمة المنتجات الصينية اللي داخلة أمريكا، و21.2% من قيمة المنتجات الأمريكية اللي داخلة الصين. ودي مش قيمة قليلة. يعني لك أن تتخيل إن لو أنت صيني وهتشتري جهاز من شركة زي جوجل أو مثلاً مايكروسوفت، فلو الجهاز قيمته 1000 دولار هتدفع فيه 1200 دولار، طبعاً ده لو أنت هتشتري السلعة دي بس، لكن التجار بتشتري كميات أكبر، وصفقاته تعد بالملايين، وطبعاً الخساير هتبان وهتكون كبيرة. في حالات الخلاف المستعصية اللي زي دي، الدول عشان تحل مشاكلها بتحتكم لتاريخ العلاقات ما بينهم، وبيحاولوا يلطفوا الجو بإنهم يتذكروا أمجادهم وتعاوناتهم مع بعض. لكن سبحان الله، حتى دي مش هتنفع. آخر تعاون بين البلدين كان في الحرب العالمية التانية، ولكن بعد الحرب الأهلية الصينية وانتصار الحزب الشيوعي تدهورت العلاقات، بل وصلت إلى إن الدولتين حربوا بعض في الحرب الكورية وحرب فيتنام. وتوقفت العلاقات بينهم لحد زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون سنة 72 للصين، ومن بعد زيارة نيكسون كان كل رئيس أمريكي بيروح الصين في زيارة باستثناء الرئيس جيمي كارتر اللي مراحش الصين كرئيس لكن راحها بعد كده سنه 67 وسنه 2003 وسنه 2007 وسنه 2009 مع موظفي مركز كارتر وعقد ساعتها اجتماعات مع المسؤولين الصينيين بشان قضايا حل النزاع وحمايه حقوق الانسان لكن مش بصفه رسميه كرئيس للولايات المتحده الامريكيه لكن طبعا العلاقات بين الصين وامريكا ما كانتش في افضل حال والزيارات دي ما كانتش من باب الصداقه كانت من باب الاستنفاع بس وده ساب توتر قائم لحد عهد الرئيس باراك أوباما اللي كانت العلاقات في عهده متوترة أكتر بسبب استراتيجيته المحورية في آسيا اللي إن استطلاعات الرأي الشعبية كانت بتقول إن الأغلبية 51% من الشعب الصيني ما عندهمش مشكلة مع أمريكا بل بالنسبة له الولايات المتحدة من الدول المفضلة وده كله كان في آخر سنة من عهد الرئيس باراك أوباما اللي هي سنة 2016 اللي بدأ ساعتها ترامب حكم الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تصريحات رب المتهكمة مع الصين الأمر وصل لأن 73% من الشعب الأمريكي عنده وجهة نظر سلبية تجاه الصين وبيعتبرها عدو بل أن 24% منهم بيعتبروها العدو الأول كمان وده وفقا لكلام مركز بيول للأبحاث سنة 2020 وفقا لإستطلاعات الرأي الشعبية في الصين إن 61% من الشعب الصيني عندهم وجهة نظر سلبية تجاه الولايات المتحدة طبعا انت دلوقتي بتقول ده كلام يحترم كل حاجة بس انا كشخص عادي في دولة من دول العالم غير الصين وامريكا هتأثر بايه يا سيدي تأثير الحرب التجارية على دول العالم الثانية احيانا بيبقى اكتر من تأثيرها حتى على الدولتين المتصرعتين اللي هما الصين وامريكا يعني مثلا في المثال اللي احنا قلناه بتاع تجار الفراولة وتاجر العصير وتاجر معدات الحصاد وحارة الارض اللي ما يبيع بسبب ان التجار التانيين ما عدوش بيبيعوا البق دولة زي ألمانيا بتصدر معدات للصين عشان تستخدمها في عمل المنتجات اللي بتبيعها الصين لأمريكا. يعني لو الصين ما بقتش تصدر لأمريكا ده يخلي المعدات اللي بتصدرها ألمانيا ليهم أقل لأن واحد من أهم المستوردين من الصين اختفى. نفس القصة في المنتجات الألمانية الصناعة واللي تجميعها بيكون في الصين بسبب القوى العاملة اللي هناك. المنتجات دي هتقل لأن أمريكا بتستورد جزء كبير منهم. حاجة كمان أنت عندك شركات بتشتغل في دول كتير جدا في العالم أهمها شركة كلنا عارفينها شركة واوي. باختصار اللي حصل مع واوي ما هو إلا نتيجة منطقية لسياسات الحرب التجارية اللي فرضها ترامب. أنا هحكي لك دلوقتي إيه موضوع واوي ده باختصار شديد جدا. يوم 15 مايو 2019 ترامب أصدر أمر بمنع استخدام أي معدات اتصالات أو بيانات من الجهات الأجنبية اللي بتهدد الأمن القومي الأمريكي. وحط لستة فيها شركات وأشخاص من ضمنها شركة واوي اللي على حد وصف ترامب ليها إنها مقربة للحكومة الصينية. واتهمها ببيع بيانات مستخدمين أمريكيين للحكومة الصينية بغرض التجسس حاجه كده لو تفتكر زي الحرب البارده بين وامريكا وتبادل الاتهامات بالتجسس وتهديد الامن القومي والحاجات دي طبعا مين الشركه الامريكيه اللي بتتعامل مع واوي بشكل كبير اكيد جوجل جوجل اللي بتقدم لواوي تطبيقاتها ونظام تشغيلها مفتوح المصدر اندرويد في يوم الحدث 19 مايو 2019 جوجل اعلنت انها امتثالا لامر الحكومه الامريكيه تمنع واوي من انها تستخدم حزمتها من الخدمات اللي هي زي جوجل بلاي ستور ويوتيوب وغيرها من الخدمات اللي بتملكها جوجل في اي منتج جديد ليها يعني المنتجات القديمه اللي انتجتها واوي هتفضل زي ما هي بتحتاج على خدمات جوجل لكن اي منتج جديد هتعمله واوي مش هيبقى بيدعم اي حاجه مننا وده خلى شركة زي واوي اللي عندها مبيعات عالية جدا في العالم كله تخسر كتير جدا لأن بإختصار محدش عايز موبايل مفروش خدمات جوجل. لكن طبعا ما قدرتش جوجل إنها تمنع واوي من إنها تستخدم أندرويد لأنه بإختصار نظام مفتوح مصدر أي حد يقدر يستخدمه. واوي الفترة اللي فاتت في مؤتمر يوم 2 الشهر ده يونيو 2021 أعلنت عن نظام تشغيل خاص بيها سميته او اس. لكن طبعا اكتشفنا في النهاية إنه كود أندرويد عادي جدا محطوط عليه واجهة زيها زي أي واجهة من بتاعة أي شركة تانية ونزلت النظام ده بنفس الاسم على اجهزه التلفزيون واوي فيجن واجهزه الساعات الذكيه واوي واتش. وربطت كل الاجهزه دي ببعض في حاله من التناغم الجميل جدا وده شيء مميز جدا من واوي لكن في النهايه ما كانش في حل لمشكله عدم توفر خدمات جوجل. وما فيش بديل حقيقي ليها ودي مشكله كبيره جدا لازم على الاقل في الخدمات اللي لا يمكن الاستغناء عنها زي دي يكون في بديل يساعد لو حصل اي حاجه. وده اللي تعلمه المطورين متاخر جدا في الصين وفي العالم كله لان في اي لحظه التقلبات السياسيه وارده في اي مكان. ولأي سبب فما ينفعش يكون كل اعتمادك على مكان واحد وشركة واحدة ودولة واحدة حاجة كمان ترتبط على الخلاف الكبير اللي موجود بين الصين وامريكا هي ان شركة واوي بتستخدم معالجات خاصة بها من فئة كيرين لكن فيها قطع امريكية وبتستخدم معدات امريكية اصبح من المستحيل على واوي انها تصنع معالجاتها بنفسها وكل شركات تصنيع المعالجات يا اما امريكيه يا اما تابعه بشكل ما للولايات المتحده، يعني مثلا شركه عملاقه زي تي اس ام سي اللي بتصنع معالجات لشركه ابل وشركات كتير جدا اتمنعت من انها تصنع لواوي، رغم انها شركه تايوانيه لان فيها مستثمرين امريكيين كتير جدا. ده غير ان بعض معداتها وقطاعها امريكيه. مختصر التصريح لتي اس ام سي انها تصنع معالجات لواوي بتكنولوجيا قديمه جيلين على الاقل من احدث تكنولوجيا وصلت لها امريكا. وده كله عشان يأخروا الصين في سباق المعالجات. يعني هتلاقي واوي نزلت في اجهزه التابلت الجديده ليها معالج كيرين قديم ومعالج من شركه كوالكوم الامريكيه قديم جيلين عن التكنولوجيا الاحدث دلوقتي وده يمكن يخلي اجهزتهم اقل تفضيلا حتى من الناس اللي مش مهتمه بتطبيقات جوجل وممكن تلاقي طريقه حواليه. ممكن تقول لي دلوقتي ان الوضع اتغير وان اصبح للولايات المتحده الامريكيه رئيس جديد. والسياسات ممكن تختلف من شخص للتاني وغالبا بايدن هيجي ينقذ العلاقات الامريكيه الصينيه ويجي ينقذ شركه واوي وينقذ الاستثمارات كلها احب اقول لك ان انت غلطان لان الرئيس بايدن في الفتره القليله اللي احنا شفناه فيها واضح جدا ان اتجاه سياسته الخارجيه على الاقل في اتجاه الصين نفس السياسه بتاعة دونالد ترامب ويمكن كمان هتبقى اسوء على صعيد العلاقات بينهم رئيس بايدن عنده توجه كبير من ناحيه التقدم العلمي والتكنولوجي واعتبر صناعة زي صناعه الشرايح الالكترونيه اللي بتشغل الجهاز اللي بتتفرج او بتسمعني منه دلوقتي بنيه تحتيه للدوله فاهم انت معنى بنيه تحتيه للدوله يعني يعتبرها زي الصرف الصحي وزي توصيل الميه بالنسبه للدول الثانيه وبيعتبر ان المجال ده محتاج اعاده هيكله مش اصلاح لا هو محتاج اعاده هيكله من جديد ومحتاج مجهود كبير جدا ووضع له ميزانيه تريليون دولار ده على حد وصفه في لقاء من لقاءاته بعد ما تولئ الرئاسة طب يا سيدي واحد من اهم المنافسين الجداد نسبيا في مجال الشرائح الالكترونية هو الصين والمتوقع انها هتقلل الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية في فترة قريبة لو ما حصلش تغيير في السياسات الامريكية المتعلقة بالصناعة دي طبعا بايدن عايز يعمل تغيير زي ما قلنا في الصناعه دي فهيخلي الفجوه ما بينه وبين الصين على الاقل تفضل زي ما هي موجوده. الخوف دلوقتي من قبل السياسيين والشركات التجاريه من حدوث حرب بارده بين الدولتين زي اللي كانت بين روسيا والولايات المتحده وده ممكن يؤدي لمشاكل سياسيه واقتصاديه وممكن يكون بيثير مخاوف لحرب ثانيه ممكن تكون عواقبها اكبر ده غير طبعا التوتر اللي حصل في حقبه كوفيد 19 بسبب منشا الفيروس والتاثر الكبير اللي حصل في امريكا بسبب الاغلاق العام. وزي ما بنقول مصائب قوم عند قوم فوائد فدولة زي مصر دولة نامية ممكن يكون عندها فرصة لو علت جودة بعض السلع اللي كانت بتصدرها الصين لأمريكا والعكس انها تعمل علاقات تجارية طيبة وتكسب من الحرب التجارية بين الصين وامريكا بانها تعمل لنفسها مركز مهم في خريطة التجارة العالمية وخصوصا دولة زي الصين او امريكا عدد سكانهم مش قليل واحتياجاتهم كتير اخيرا لو بتتفرج علينا من خلال يوتيوب او بتسمعنا من اي منصه بودكاست تقدر تشترك وتفعل الاشارات عشان يوصلك كل جديدنا في البودكاست العادي سلام